0: Die besten Soundtracks aus Pokémon. Ein Drogenimperium bei Ikea und ein Pokémon, welches sich mit fünffacher Arcani-Geschwindigkeit bewegt. Das alles und mehr in der 17. Folge von Generation Rot, dem Pokémon-Podcast.
1: Herzlich willkommen und ein freudiges Hallo zur 17. Folge von Generation Rot, dem Pokémon-Podcast. Ich bin Schwimmer Tim und liebe Feuer-Pokémon und mit dabei haben wir den Käfersammler Flo. Was wäre denn so dein Motto als Käfersammler? Ich bin sehr bodenständig, deshalb liebe ich Vogel-Pokémon. Hi. Alles klar. Und t nager
0: Jawohl, Hallöchen. Heute mal ohne. Mm. Und Das, das würde...
1: Jetzt ist ja doch wieder da.
0: <lacht> das war der Zweck der Sache, Flau. Ah. Es
1: gibt keine Möglichkeit, ein, eine Eröffnung zu machen, ohne das Führt ein mm.
0: Das ist richtig. Hat sich so etabliert, das ist jetzt mein Markenzeichen. So wie dein freudiges Hallo.
1: Ja, irgendwie sage ich das oft. Tatsächlich sage ich das aber auch im, im echten Leben.
0: Also das sage ich nicht nur im Podcast. Ist das so? Ich habe dich noch nie außerhalb ich- des Podcasts das sagen hören. Ich auch nicht. Ja, ich bin halt nur super übertrieben
1: freundlich zu anderen Leuten. Ach, danke schön, Tim. Du findest immer die richtigen Worte. Gerne doch. Ich weiß. Hab viele davon.
0: Mindestens drei. Mindestens.
1: Ich hab hab ne... Darf ich kurz Storytime? Ist es Zeit für Storytime? Klar. Ja, gerne. Ich habe ähm, hab mein Spirit-Animal gefunden, Leute. Äh, ich glaube, ich darf über Nachnamen reden, weil öffentliche Personen und so, und das steht so. Ich habe ähm, für ein Projekt eine Komponistin gesucht und ich hatte so eine Liste von äh, Preisträgern. Und ihr wisst ja, ich äh, heiße Florian Daimer. Und äh, generell hat sich so dieser Eimer voll etabliert bei mir, so als Icon und so. Und mein Markenzeichen so vielleicht. Und ich habe eine gefunden und die hieß mit Nachnamen Eimermacher. Und da weißt du so, what? Wie geil, das gibt Und war direkt so richtig so, ey, das, das passt perfekt. Und dann habe ich geguckt, ähm, also ne, das erstbeste, die erstbeste Website von ihr, ähm, die ich gefunden habe, wo eine Biografie war. Und dann stand da, wohnt aktuell in Gelsenkirchenresse. <lacht> da, wo ich aufgewachsen bin, Leute. Das ist einfach so crazy. Ich glaube, das ist meine Mom und ich weiß es nicht.
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen.
1: Ja, sie hat ja auch, äh, also deine Mom hat ja auch einen Eimer gemacht, ne? also einen (lacht) Daimer. Ja genau, mich. (lacht) Hallo! Ja Ja, okay, und geht die Geschichte weiter, hast du diese äh, Portion, diese Person kontaktiert? Äh, Leider nicht, Ähm, ich habe tatsächlich gerade in einem Livestream die kompletten Leute aufgerufen, ob irgendwer Gutes in Leute finden und eine E-Mail-Adresse, weil diese Person hat unfassbar viel Netzpräsenz, weil die richtig viele so... Stipendien gewonnen hat und Preise und alles mögliche, was so Komponisten angeht. Aber die hat nicht eine Mail- oder Social-Media-Ding irgendwo. Es ist unmöglich, sie <lacht> aufzutreiben. Deswegen, falls du zuhörst, meld melde dich gerne. <lacht> ja. Und dann äh, macht ihr einen Podcast und nennt den den äh, Daimer eimer cast Oder? Ja, den Daima-Macher-Cast. Den <lacht> okay. Viele, ja. Und ähm, haben wir noch irgendwelche News zufällig? Ja, ich habe noch eine. Danke, dass du fragst, Tim. <lacht> 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 ich habe äh, meine äh, hauptberufliche Tätigkeit ausgeweitet, liebe Leute. Ich bin ja Moderator. Ähm, und äh, da meine beste Freundin schon lange Hochzeitsängerin ist, hat die mich immer mal wieder so gefragt, ob ich nicht mal auf einer Hochzeit äh, reden möchte. Oh, und jetzt hatte ich eine Anzeige als Trauredner online gestellt und ich habe tatsächlich äh, erstaunlich viele Anfragen bekommen und mache das jetzt. Das ist auch noch neu. Seit Montag, also drei Tagen oder so. <lacht> ja. Trauredner? Yes. Heißt du stehst vorne und sagst nette Leute? Nette Leute? Sei nette Worte. Ach so. <lacht> <lacht> nette Leute, ihr seid jetzt verheiratet. <lacht> <lacht> genau, das sage ich. Krass, danke, dass du mir die erste Regel geschrieben hast. Ja, ja, kann man machen. Auf jeden Fall. Ich habe damals, jetzt kann ich direkt auch eine Story erzählen, in einem Online-MMORPG habe ich einen Priester gespielt und musste öfter mal Menschen oder Spieler verheiraten. Wenn du möchtest, kannst du meinen Text gerne haben, dann musst du nur die ganzen (lacht) Gamer-Worte rausnehmen. Dankeschön.
0: (lacht) Ich taufe euch hier mit Tank und DPS. Ja. <lacht> ja. Ja, dann mache ich doch einfach mal weiter. Ich habe nämlich auch noch ein paar News. Oh, geil. Ja. Denn wie das immer so ist, kommen wir jetzt einfach mal zu unserem Poké-News. Ach, derzeit. Das der beliebteste Wing. Pokémon ist vom Typ Wasser und kein Starter. Rail mit euer PC b- b- bla bla bla, 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 bla. Stopp, stopp, stop, stopp, noch nochmal von vorne. <lacht>
1: Ich, jetzt hab ich das erst geschnallt. Ach so, der hat doch Was Topf ist denn hier raus, Flo? Ja. Ich hab doch alles vergessen. Ich dachte, das geht grad um mich <lacht> Nein. Ich wollte einfach eine richtig geile Überleitung machen, nachdem du News raushaust. Und du dann so, ja, ich hab auch noch eine. <lacht> ja, die, die hab ich versaut. <lacht> ähm. <lacht> Lassen wir alles drin. Sofried, was? Wir haben News?
0: Okay. Ja, natürlich haben wir News. <lacht> <lacht> Die Poke news Das beliebteste Pokémon ist vom Typ Wasser und kein Starter. Reddit wird euren PC pokémonisieren und fünf Jahre Entwicklungsarbeit machen aus Pokémon-Fiktion echte Realität. Guten Abend, meine Damen und Herren. Und willkommen zu der poké London. Am Nachmittag des 11. Januars hat das britische Unternehmen The Toy Zone eine Infografik veröffentlicht, nachdem es ausgiebig Google-Suchanfragen bezüglich der ersten 151 Pokémon analysiert hat. Dabei wurde insbesondere die beliebteste Pokémon einzelner Nationen anhand der Suchanfragen bestimmt. Die UN hat sich zu dem Vorfall bisher noch nicht geäußert. Eines ist jedoch sicher, die Ergebnisse dieser Analyse werden dich schockieren. Ja. Geil. Ähm, Schlechter Witz, aber egal. wir damit sofort anfangen? Ja,
1: also warum nicht? Okay, ja, ich dachte, da kommt noch
0: mehr. Deswegen. Ja, ist, ja es kommt noch mehr. Das war einfach nur ein sehr schlechter Gag, ja, angelehnt an die Tagesschau und Buzzfeed. Und die Aussage ist auch noch, was ich gesagt habe, ist auch noch falsch, ja, weil das nämlich gar nicht stimmt. Aber egal. Ähm, egal. Die äh, äußert
1: sich nicht dazu.
0: Also the Toy Zone, ja, darum ging's, hat eine, hat nämlich Google-Suchanfragen. Untersucht und zwar hat anhand der Suchanfragen oder der Häufigkeit der Suchanfragen die beliebtesten Pokémon quasi jedes einzelnen Landes ähm, eben rausgesucht und über und ich Also ich kann Sandern mal strahlen. Geil. Einige davon sind wirklich überraschend. Und auch das beliebteste Pokémon Deutschlands, da wäre ich im Leben nicht draufgekommen. Genau, das Ganze wurde theoretisch letztes Jahr schon veröffentlicht. Und zwar eigentlich schon im März, aber aus irgendeinem Grund wurde das jetzt erst durch die Medien aufgegriffen. Wollte mal so ein bisschen raten. Ja, was glaubt ihr denn, ist so beliebtestes Pokémon, ich sag mal, fangen wir mit Frankreich an, unser Nachbar.
1: Oh, hier Farbigel.
0: <lacht> das <ist meine> Franzose.
1: <lacht> Farbigel, okay. Ich habe vor kurzem so eine Beliebtheit, Gala irgendwie gesehen, so eine Grafik und war auch, ich, ich weiß nur verwundert, welches Pokémon auf Deutschland, aber ich weiß nicht mehr, welches da war. Ja, keine ich Ahnung, ich, ich sag jetzt einfach mal ganz klassisch Pikachu.
0: Für was ist für Frankreich oder für Deutschland? Frankreich. Frankreich, okay. Fra- Frankreich muss Safcon sein, das sieht aus wie ein Croissant im Profil. Oh, da müsste man die, die <lacht> neu, also theoretisch die neuesten Generationen nehmen, da gibt es extra einen Hefel und einen Backel, ja, das sind einfach zwei Hunde, die einfach w- was sind das? Mit Zimtschnecken als Ohren haben. Ja, die sehen aus wie Gebäck. Ja, mhm, Geil. Nee. Äh, genau, es geht aber ja nur um die ersten 151. Und nee, für Frankreich, sow- also sowohl für Frankreich als auch für Ungarn, Ukraine und Bulgarien ist es Mew. Mhm. So ein paar weitere, die mhm. wir noch haben, so ist zum Beispiel für Japan, Venezuela und Litauen haben wir Evoli. Äh, für Indien ist es Paras. Für die USA <lacht> ist es für die USA ist es Gengar. Für den Kongo ist es Rossana.
1: Ja, natürlich, aber das hat andere Ursachen. Wenn du irgendwie Rosana-Porn oder so googelst, weißt du, dann zählt dir das halt auch.
0: Ja, ja. allerdings würde ich fragen, wer sucht Rosana-Porn? Äh, <lacht> niemand. Ja, siehst du, da muss das auch gar nicht mit berücksichtigt werden.
1: Auf der Grafik, die ich gesehen habe, war recht unten auf der, auf der Landkarte ein richtig creepy Pokémon. Ich erinnere mich aber nicht mehr, welches Land und welches Pokémon. Es waren halt relativ normale Pokémon überall, also außer Paras. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Und recht unten war irgendein irgend richtig seltsames Pokémon. Ich weiß jetzt noch nicht mehr, kann auch Paras gewesen sein.
0: Kabuto haben wir noch, Parasek, das ist irgendwo so rechts unten.
1: Kabuto, ja auch. Auch so Sachen, wo ich mir denke, never. Vor allem, es geht dann nach Suchanfragen. Gab es vielleicht einfach Probleme? Oh, das kann sein. In den den Gameboy-Spielen war ja Kabuto eins der Fossile und vielleicht haben die gegoogelt, welches das richtige Fossil ist, um nicht scheiß Ammonitas zu bekommen. Letztes Jahr. Ja, das ist ja wieder ganz groß im Kommen. (lacht) (lacht) Ja, whatever. Lass mich doch in Ruhe. Ich möchte an der Stelle sagen, ich mag Ammonitas Echt? Mehr als Kabuto. Mmh, ja. Ich finde Amonitas witzig, weil wenn das sich entwickelt, dann hat das was, finde ich, von man macht einfach plötzlich so voll die krasse Horrorgrimasse. Und irgendwie habe mich das gecatcht.
0: Ja, das Cthulhu-Pokémon.
1: Ja, genau. Ja, welches Pokémon ist denn Deutschland? Sollen wir da raten?
0: Ja, da könnt ihr gerne mal raten. Ich gebe euch ein paar Hinweise. Es ist auf jeden Fall Typ Wasser. Es ist kein Starter-Pokémon. Lamprasp. Auch das beliebteste Pokémon für Schweiz-Österreich und die Lande. Toll, danke, Flo. Ja, es ist Lapras. <lacht> Wie geil, was? Echt? Ja. Wow, ich, hab, ich mach nie eine Frage richtig, hä? das überrascht <lacht> mich gerade.
1: <lacht> ja. Das ist doch meine Catchphrase. Stimmt. Richtig. Okay. Was? Gut. Was? Ich, ich habe nicht zu Tim. Ich habe Aquana gefragt.
0: Ach so. Ja, nee. Nee, es ist Lapras, tatsächlich.
1: Mann, schade. Ich dachte, vielleicht verarscht du Flo, dass er auch mal was richtig hat.
0: Nee, er hat tatsächlich richtig. Ich verstehe es nur nicht, warum auch immer Lapras hier so beliebt ist. Keine Ahnung. Ist übrigens äh, in der Kategorie Transport-Pokémon. Dann kommen wir einfach mal direkt zur nächsten News. Ja, und zwar einfach nur mhm. ganz, ganz kurz: Ihr denkt, euer PC und eure Arbeit zu wenig Pokémon beinhaltet. Dann hat Reddit-User. Dark Louis 24 äh, die Lösung für euch. Und zwar hat diese Person Ordner-Icons erstellt für den PC, die auf den verschiedenen Pokéball-Typen basieren. Das Ganze wurde eben in drei Posts veröffentlicht. Und ich glaube, für so ziemlich jeden einzelnen Ball-Typen gibt es ein eigenes Ordner-Design. Allerdings muss man die Person selbst kontaktieren, wenn man die Icons halt haben möchte. Das nur mal so nebenbei. Und zu guter Letzt, die meiner Meinung nach interessanteste News. Und zwar hat ebenfalls Reddit-User Pokedex die ultimative Pokedex-App entwickelt. Nach fünf Jahren eigenständiger Entwicklungsarbeit wurde das Ganze jetzt auch im Play Store veröffentlicht für eben Android. Es wird wohl im Moment auch an einer iOS-Variante gearbeitet oder soll halt demnächst kommen. Aber diese Pokedex-App kann so ziemlich alles. Also Es gibt quasi nichts, was sie nicht kann, gefühlt. Zunächst einmal sind alle Pokémon aus allen bisherigen Regionen enthalten. Neben den üblichen Infos, die man halt so kriegt, so Pokédex-Infos und so weiter, kriegt man eben auch Infos über sich ändernde Attacken, Fähigkeiten, Attribute etc., die sich eben von Generation zu Generation unterscheiden. Man kriegt sowohl die Schwächen, die Beschreibungen, die Form, die Sprites, Entwicklungen, zuchtrelevante Daten und die exakte Position jedes Pokémons in allen Generationen. Es gibt einen Teambilder, wo man sein eigenes kompetitives Team zusammenbauen kann und auch Teams anderer Nutzer im eigenen Profil speichern kann. Es gibt den Vergleich, also man kann direkt zwei Pokémon miteinander vergleichen und schauen, wie die sich unterscheiden, was eben auch gerade besonders für kompetitive Spieler interessant sein könnte. Es gibt einen Item-Decks mit Details und Fundorten aller Items in allen Generationen, ein Location-Decks wo es eben Infos über alle Routen gibt, samt den Pokémon, die sich dort befinden. Und man kann auch Pokémon tracken, die man entweder schon gefangen hat oder die man eben noch sucht und kann die eben auch als Favoriten markieren. Es gibt einen fähigkeiten da sind eben alle Fähigkeiten und deren Effekte drin und, zu, und welche Pokémon äh, die halt eben haben können. Äh, den attacken wo alle verfügbaren Aktionen, äh, Attacken, Entschuldigung, alle, äh, ver- Blö, mein Gott, ich kann echt nicht mehr lesen. Alle verfügbaren Attacken, deren Beschreibungen, Effekte und welche Pokémon sie lernen können, enthalten sind. Ein Wesendex mit einer detaillierten Liste über alle verschiedenen Wesen. Ein Schwächenrechner, bei dem man äh, zwei Typen eingeben kann und dann sofort eine Übersicht darüber bekommt, welche Stärken und Schwächen dieses Pokémon hat. Und, ja, das Wichtigste von allem, natürlich gibt es auch einen Dark Mode für alle Kellerkinder unter uns.
1: (lacht) Geil, also alle. Genau. Klingt danach, dass man nichts anderes mehr braucht. Richtig. Genau. Also, schreddert eure Kontokarte, auch das geht. Nein, Spaß.
0: (lacht) Ja, es sei denn, ihr braucht eine andere Sprache als Englisch oder Spanisch, dann habt ihr im Moment noch Pech. Ähm,
1: hat gereicht, deine Vorstellung, dass ich es in der Zeit runtergeladen habe. <lacht>
0: <lacht> Na denn? <lacht> ja, genau. Ist kostenlos im Moment verfügbar. Wie gesagt, im Play Store. Hat, glaube ich, schon über 5000 Aufrufe und im Moment eine 4,7-Sterne-Bewertung bei über 670 Bewertungen. Pro Kedex ist verlinkt in der Beschreibung. Hoffentlich, wenn ich dran denke. <lacht>
1: Und dazu muss man sagen, das hier ist keine Werbung, ne, das, ähm, wir bekommen dafür kein Geld, das ist einfach nur unsere eigene Meinung. Ja. Träts Meinung.
0: Genau. Einfach nur ein bisschen rumgesucht, was es so coole Infos gibt aus der Pokémon-Community und das ist da so bei aufgetaucht. Deswegen, ich bin da immer ein Freund von, wenn man sowas aus der Community so ein bisschen hervorheben kann.
1: Bin ich auch. Glad. Ja, vorweg im Allgemeinen, wenn Flo und ich jetzt ein bisschen abwesend sind, ich habe es auch schon runtergeladen, dann probieren wir gerade ein bisschen was aus. Nein, nein, ich <lacht> leg das Handy jetzt auch wieder weg, schwöre.
0: Wir stellen ja gleich noch Pokémon vor. Erstmal schnell nachgucken.
1: Ja. So, und jetzt äh, wollen wir zum eigentlichen Tagewerk kommen. Mach ja, mal. Heute, liebe Freunde, geht um Fluffeluft, Bummeluft und Knuddeluft. Uff! Ganz schön viele Uffs. <lacht> oh, ich glaube, da ist auch schon das Erste. Ich höre, ich höre schon Fluffeluft. <lacht> 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 äh, Fluffeluff ist ein kleines, zweibeiniges, rosanes Pokémon. Äh, es besitzt ein kugelrunden Körper, der praktisch nur aus seinem Kopf besteht. Also nur Kopf, drei Haarbüschel, kurze Arme, kurze Beine, halt ein kurzes Pokémon. Es ist vom Typ normal Fee und zählt zur Kategorie Ballon-Pokémon. Es ist 30 cm groß und wiegt exakt ein Kilo. Es ist meistens weiblich, Sonst also <lacht> 75% weiblich. Die Fertigkeiten sind einmal Scharmbolzen. Und zwar stellt der Gegner mit einem Pokémon das Schambolzen als Fähigkeit hat Kontakt her, heißt mit einer physischen Attacke, verfällt äh, mit einer 30% Wahrscheinlichkeit in den Anziehungsstatus, sofern das Geschlecht das andere Geschlecht ist. Und seit Pokémon Smaragd liegt die Wahrscheinlichkeit auf einem Pokémon von jeweils äh, des anderen Geschlechts zu treffen bei 66,7%, wenn sich Pokémon mit Schambolzen an der Spitze des Teams befindet. Dann hat es noch äh, Unbeugsam als Fähigkeit. Wird ein Statuswert des Pokémons mit Unbeugsamkeit gesenkt, steigt sein Spezialangriff um zwei Stufen. Und die versteckte Fähigkeit ist Freundesgut. Seit Generation 5 in Mehrfachkämpfen erleiden verbündete Pokémon 25% weniger Schaden, solange das Pokémon aktiv am Kampf teilnimmt. Befinden sich mehrere Pokémon mit dieser Fähigkeit auf dem Kampffeld, erhöht sich der Effekt von Freundesgut. Was gibt's Interessantes? So, das wird wieder ein bisschen schwieriger. Es selbst und seine Weiterentwicklung haben dieselbe Kategorie wie Baldorfisch und Driftlon, nämlich Ballon-Pokémon. Also, Baldorfisch und Driftlon verstehe ich mehr als Fluffeluft. Es ist einfach nur rund und zählt daher direkt als Ballon-Pokémon. Da es sehr elastisch ist, sieht man es in My Ranch-Pokémon gelegentlich sehr hoch springen. Außerdem bildet es manchmal mit Pummeluft und Knuddeluft einen Chor, bei dem alle Pokémon in der Nähe einschlafen. Dazu braucht man mindestens 5 Knuddeluft, Fluffeluft oder Pummeluft auf der Ranch. Fluffeluft hat sein Debüt im Manga in dem Kapitel gegen Skorgler als eines der Pokémon, die aus der Pension ausgebrochen sind und von Gold gefunden werden. Die Pokédex-Einträge von Fluffeluft beziehen sich auch meist aufs Hüpfen, aufs Rollen, aufs Weichsein oder Süßsein oder Singen. Sein Körper ist sehr weich, kommt es äh, ins Rollen, hüpft es herum und man kann es nicht mehr aufhalten. Anstatt mit seinen kurzen Beinen zu laufen, hüpft es mit seinen weichen und kuscheligen Körper herum. Es liebt das Singen. Ist aber nicht gut darin, lobt man es regelmäßig, wird es besser, also so wie bei euren Kindern. Fluffelufts Stimmbänder sind noch nicht voll entwickelt. Wenn es zu viel singt, schmerzt ihm die Kehle. Um seine Gesangskünste zu verbessern, übt es pausenlos, selbst wenn es schon schläft, sinkt es in seinen Träumen weiter. Und wenn Fluffelufts Temperatur steigt, ändert sich seine Farbe zu einem intensiven Pink. Im Anime kommt Fluffeluft das erste Mal vor in... Episode 245, äh, zwei Fluffeluft haben ihren ersten Auftritt im Anime, in der Episode Das Alte Lied, in der sie gemeinsam mit der Sängerin Brittany in einer sehr beliebten Show auftreten. Insgesamt kommt Fluffeluft nur in acht Episoden vor, heißt eigentlich vollkommen irrelevant. Und wenn man es ganz doll lieb hat, entwickelt ich sich durch die Kraft der Freundschaft zu Pummelluft Oh, hört ihr das? Da ist ja ein Pummelluft. Ha, ha, Pumelo. Oder wenn wir an dem Spiel lauschen würden. Also fast dasselbe quasi. Äh, ja, wie sieht Pummeluft aus? Ähm, es ist pink, rund, aber nicht Kirby äh, und hat meistens ein Mikrofon. Aber ich glaube, ihr kennt es, hat so riesige Glubschaugen, Leute. Äh, typ Normal Fee ist auch ein Ballon-Pokémon. Ist mittlerweile einen halben Meter groß und 5,5 Kilo schwer. Die Fertigkeiten auch exakt so wie Fluffeluft. Auch viele der anderen Sachen, die Tim gerade schon genannt hat. Ähm, ich finde, es ist irgendwie auch ein Sinnbild für eine einzige Pokémon-Attacke in den ersten 105, äh, 151 Pokémon. Ähm, einfach weil quasi Gesang das zentrale Ding ist vom Pummeluft schlechthin. Man kann Pummeluf aber auch noch äh, bei Super Smash Bros. als Charakter auswählen, was natürlich eigentlich auch ganz cool ist. Weil es da ja nicht so viele Pokémon zur Auswahl gibt. Der Pokédex sagt einige Sachen aus über Pummeluf. Äh, als interessanten, äh, interessantesten Eintrag finde ich den hier, den lese ich euch einfach mal genauso vor. Nämlich, wenn dieses Pokémon singt, hört es nicht auf zu atmen. Im Kampf gegen einen Gegner, der nicht so leicht in Schlaf zu versitzen ist, kann Pummeluf nicht atmen. Leider gefährdet es sich dadurch selbst. <lacht> Dachte ich irgendwie, okay, Interessant. <lacht> Äh, Ja, wenn es Gesang einsetzt, steigt seine Ausdauer und äh, es kann durch seine Stimmbänder die Tonlage beliebig variieren, also kann scheinbar einfach alles mögliche damit machen, außer außer Worte aussprechen, das ist natürlich schade, der Part fehlt. Und ich fand noch interessant, im Pokédex steht auch, dass es mit seinen großen Augen Pokémon betört. Und dann es mit der Stimme einschläfert, wo ich mir auch denke, das kenne ich so noch nicht in der Tierwelt. Das so, also so Vögel oder so mit so einem riesigen Farbenkleid so zum äh, Aufmerksam machen, aber einschläfern und dann, also interessant. Ja, und im Anime kommt es in 42 Episoden vor, äh, vor allem in den ersten Staffeln, denn da gibt es ein Pummelhof, was Ash quer durch Kanto und Joto folgt immer wieder Leute anmalt, nachdem sie einschlafen, weil es eigentlich äh, zugehört werden will. Allerdings vergisst du scheinbar, dass es ein Pummeluff ist und die einzige Aufgabe des Sings darin besteht, andere einzuschlafen. Und der Pokédex sagt sogar, nur so kannst du dich fortpflanzen, Digga. Also, weiß auch nicht. Das hat emotionale Probleme und braucht Therapie. (lacht) Äh, Ja, und in in dieser Alola-Region taucht es dann irgendwann wieder auf, und äh, Ursula, die Rivalin von Lucia, hat auch ein Pummeluff im Anime. Wenn es, wie Sailor Moon, einen Mondstein ganz festhält, dann entwickelt es sich zu Knuddelluff.
0: <lacht> <lacht> Sagte das Knuddelluff, nachdem es den Mondstein losließ. Äh, ja, Knuddelluff, ein rosafarbenes, ovalförmiges Pokémon mit zwei an ein Kaninchen erinnernden Ohren, deren inneres Fell schwarz ist. Der Bauch ist weiß. Es hat zwei große blaue Augen, eine nach oben gewickelte Haarlocke und zwei kurze Arme sowie zwei längliche Füße. Ebenfalls weiterhin normal und fee. Zumindest seit der fünften Generation. Davor war es nur normal. Ballon-Pokémon, 1 Meter groß, 12 Kilo schwer. Was das Geschlecht angeht, da muss ich mal hier ein Machtwort reden. Bei bisa fällen steht nämlich, dass es 50-50 männlich oder weiblich sein kann. Bei Pokémon, äh, bei Pokewiki steht, dass es 25% männlich, 75% weiblich ist. Was ist es? Wendet euch klar. <lacht> so, sprecht miteinander. <lacht> genau, Fertigkeiten sind erstmal die gleichen wie bei. Hummelow und Fluffeluft. allerdings hat es eine andere versteckte Fertigkeit, und zwar Schnüffler. Dabei erkennt das Pokémon eben die aktiven Items der gegnerischen Pokémon. Knuddelluft selbst ist in Pokémon Mystery Dungeon, in Erkundungsteam Blau, Rot und Retterteam DX, der Verkäufer von den Freundesarealen. Außerdem im zweiten Teil, also Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam Zeit, Dunkelheit und oder Himmel, äh, ist es der Anführer der Knuddelow-Gilde und recht zentraler Bestandteil der ganzen Story. Ebenfalls ist es ein spielbarer Charakter in Pokémon Unite und sogar eins der ersten 20 Pokémon, die bereits zum Release zur Verfügung standen. In der carlos region wusste ich auch nicht. In dem Anime hat jede Schwester Joy ein Knuddeluff. War mir neu. Ich dachte, die haben alle schon Eras. Äh, genau. So, was gibt es da dem Pokédex zu sagen? Im Prinzip hat Knuddeluff zwei Eigenschaften. Entweder hat es dehnbare Haut oder es ist sehr fluffig. Ja, das sind die einzigen beiden Eigenschaften anscheinend, die es hat. Zunächst einmal, Knuddelhof ist eben sehr, sehr weich und hat sehr dehnbare Haut. Es kann sich aufblasen, wenn es wütend wird. Und zwar bis zu der 20-fachen Körpergröße, indem es tief Luft holt. Es kann dann wie ein Luftballon hin und her hüpfen. Und wetteifert auch mit anderen Artgenossen, wer sich am größten aufblasen kann. Wobei ich sagen muss, das 20-fach verwirrt mich ein bisschen. Weil dadurch, dass es ein Meter groß ist, wird es bedeuten, dass es sich auf 20 Meter größer aufpusten kann. Das äh, wage ich irgendwie zu bezweifeln. Es hat sehr, sehr weiches Fell und setzt ständig Bodyslam ein, wenn es verärgert wird. Wenn zwei Knuddeluft sich zusammentun oder beziehungsweise einfach nur nebeneinander stehen, wollen sie wegen des flauschigen Fells nicht mehr voneinander getrennt werden. Und man kann auch selbst nicht aufhören, es anzufassen, da es so flauschig ist und das Fell vermittelt das Bild von purem mhm. Luxus. Ja, neben einem Knuddeluff zu schlafen ist quasi göttlich. Und zum Wechsel der Jahreszeiten streift es dieses Fell sogar ab. Und der Stoff, der sich daraus spinnen lässt, gilt quasi als Luxusgut. Ansonsten hat es noch zwei Handg- Handtellergroße Augen, die ständig mit Tränenflüssigkeit bedeckt sind, um Staub direkt ausspülen zu können. Knuddeluff taucht insgesamt in 43 Episoden im Anime auf. Der erste Auftritt ist in Folge 71 und Action heißt die Folge. Dabei spielt Knuddeluff neben Mistys Anton die Hauptrolle... In Cleven Spielbergs neuester Verfilmung. Ähm, und zwar geht es darum, dass Knuddelow und Anton verliebt sein sollen und im Kampf zwischen Normal- und Wasser-Pokémon gefangen sind. Anton soll im Film von Kampf-Pokémon verwundet werden und der Streit endet mit Knuddelows Trauer über Antons Tod. Misty findet es langweilig, weil Romeo und Julia. Ansonsten taucht es noch in der Spezialepisode Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam ja. Zeit und Dunkelheit auf. Dort wird auch bekannt gegeben, dass Knutluft anscheinend mit offenen Augen schläft. Und im Manga hat es nochmal eine besondere Relevanz als Pokémon von Grün, denn in Kapitel 288 des Pocket Monster Special Mangas hilft es dabei, Mewtwo aus einer schwächenden Rüstung zu befreien, damit es Klone von Dioxis besiegen kann. Ich möchte behaupten, wahrscheinlich eins der epischsten Moment, in dem ein halt Knutlof jemals aufgetaucht ist. Jo,
1: Krass. Also ich habe jetzt tatsächlich viele Notizen gemacht. Ja, ja dann hau doch mal raus. Die viele Sachen, die mir jetzt sehr komisch vorkamen, oder über die ich auf jeden Fall reden muss, äh, erinnert ihr euch an die Pokémon-Folge mit diesem Urzeit-Riesengänger gegen Riesensimsala, wo dann ein auftaucht? Hm, ich erinnere mich noch an dieses Riesending, ja, aber ich war da echt Pummelhoff auch? Also an die anderen beiden erinnere ich mich. Ja, So, äh, Fred, erinnerst
0: du dich noch daran? Ich weiß, dass wir da in der Vergangenheit schon mal drüber gesprochen hatten. Dann
1: wiederhole ich das einfach nochmal. Ja, tu das. Ähm, Ash und äh, Misty und Rocco kommen zu einer Ausgrabung, wo halt äh, Forscher antike Reliquien ausgraben. Und zwar einmal so einen antiken Löffel und einmal so eine Glocke. Und äh, diese beiden Reliquien äh, vereinen sich irgendwann in der Nacht. so Durch psychische Kräfte fliegen sie ineinander und dann erscheinen ein riesiges Urzeitgänger und ein riesiges Simsala. Ich glaube, das ist die allererste giga verwandlung quasi, ohne dass sie anders aussehen. Und dann versucht Pummeluf, als Geheimwaffe wird Pummeluf eingesetzt, um die beiden Riesen einzuschläfern, aber es ist zu klein und zu schwach, sodass sie nicht müde werden. Und dann findet Pummeluf irgendwo ein riesen uhrzeitmikrofon und wird halt gigantisch groß und singt dann mit so einer richtig tiefen Bassstimme, weil es so groß ist, sein Lied und alles in der Umgebung schläft ein. Und die Geschichte ist zu Ende.
0: <lacht> Geil. Wer kennt es nicht? Das Urzeitmikrofon. <lacht>
1: ich, ja, das... Im Früher dachte ich, das wäre ein Film gewesen, weil das war eine der, ich sag mal, spannendsten Pokémon-Folgen, die
0: es so früher gab. Und dann wurdest du eines Besseren belehrt und warst enttäuscht.
1: Ja, ist trotzdem immer noch eine gute Folge. Aber... Jetzt habe ich noch eine Frage. Fred, jetzt. du hast gesagt, Bisa-Fans äh, hat falsche Infos. Mhm. Oder oder poké wiki
0: oder, ja, Ich bin
1: der Meinung, wir sollten jetzt ein Pokémon-Spiel aufmachen und einfach mal 100 Knuddelhoff fangen und dann selber eine Statistik aufstellen.
0: Uh. Weißt du was? Wir können doch einfach Prokedex fragen. <lacht> das wäre eine super Überleitung <lacht> zu einem Sponsor.
1: Prokedex, Geil, sponsor uns. <lacht> ja, das, wir können ja mal anfragen. Vielleicht äh, sponsert Prokedex uns ja. Dann holen wir ab dann nur an unsere Infos daher. Ja. Ich hätte aber richtig Angst, wenn wir rausfinden, dass nur Poke-Wiki richtig ist, dass wir so richtig viele Hater kriegen von den Bisa-Fans-Fans. <lacht> <lacht> ich wollte dieses Wort so gern sagen. Hast du nicht immer mal gesagt, dass die Bisa-Fans deine Fans sind? Im Twist? Die Bisa-Fan-Fans? Oder geht es um die Bisa-Fans? Äh, nee, die
0: Bisa-Fans.
1: <lacht> <lacht> äh, Schreibt gerade einer von euch nach bei, bei, dem,
0: bei der App? ich lasse mich gerade runter Nö. <lacht> <war auch> schon.
1: <lacht> also, <lacht> quatschen wir später drum aber dann habe ich hier eine ne Frage an Flo ja kannst du mir erzählen warum die Attacke Erholung die Pummelhof erlernen kann vom Typ Psycho ist ähm weil nur richtige Psychos schlafen Digger. was soll das denn also ich habe noch nie geschlafen <lacht> ich erhole nicht. Also, mich ich weil ich arbeite jetzt. Pummeluft erlernt nur richtig langweilige Attacken und dann so eine Psycho-Attacke, einfach Erholung. Wenn ich die Augen zumache, dann erhole ich mich nicht, dann arbeite ich an meinem Körper, damit er wieder leistungsfähiger wird. <lacht> ja, quasi. Und jetzt habe ich noch eine Quizfrage an euch beide. Kriege ich dadurch endlich einen Punkt? <lacht> nee. Schade, okay. Und zwar, in welcher Pokémon-Edition kann man keinen Pummeluft einfach so finden? Gelb. Ja, nee, gelb findet man Pummeluft. Y, ja. keine Ahnung. Nee, da findet man auf gute 20 Pummelluft Gut. Der ein- Einzige, wo man kein Pummeluft findet, ist Schwert und Schild. Hm. Warum hm. auch immer. Da kriegt man das nur durch Tauschen. Krass. Ich habe ja, Schwert und also, Schild nie gespielt, aber scheinbar kann das ja dann kein gutes Spiel sein. Ist echt so, ohne Pummeluft, ohne mich, sage ich da auch immer.
0: <lacht> genau. Ja. Das heißt, dein Team besteht immer aus drei Sandern und drei Pummeluft.
1: Genau. <lacht> Und ich entwickle nie irgendwas weiter. Boah, das wäre voll das runde Team, also... Total rund, abgerundet auch. Ja. Jetzt, wo du gerade entwickeln gesagt hast, ich habe hier bei Pummeluft die Info gesehen, dass in den Spielen Sonne, Mond, Ultrasonne und Mond, Schwarz-Weiß äh, und strahlender Diamant, strahlende Perle und so, leuchtende Perle, das ist in den Editionen, dass Pummeluft, wenn du es fängst, zu 5% Mondstein bei sich trägt. Warum entwickelt es sich dann nicht? Weil das zu einfach wäre. Nee, k- gute Frage. Keine Ahnung. Spielfehler. kann ja. Pokémon den passenden Entwicklungsstein dabei haben?
0: 75% Weiblich laut Prokodex. Hat ein Weißchen gedauert. Sorry. Machen <lacht> 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 wir jetzt immer okay. so. Ja, das wird jetzt immer unsere, unsere äh, Fact-Checker-Seite.
1: Ja, nur Prokodex hat die richtigen Antworten, Leute.
0: Richtig. Unterstützt die Community.
1: Bist du jetzt bei Prokodex nachgucken, warum Pummeluft um sich nicht entwickeln, wenn sie einen Mondstein dabei haben?
0: Du guck ich gerne,
1: warte. Ja, wir reden währenddessen über diese sieben Themen. Ja. Ja, aber gibt es einen Unterschied zwischen Mondstein einsetzen und einen Mondstein zum Tragen geben? Kann man das? Ja, Ein Entwicklungsstein man. zum Tragen geben und nicht einsetzen? Ja, kann man. Ja, dann gibt es da vielleicht einen Unterschied. Vielleicht muss man den irgendwie zerbrechen, um ihn einzusetzen oder so. Ja, einmal durch die Nase ziehen. Was passiert mit so einem Stein, wenn man den einsetzt? Verschwindet dann nicht einfach nur das Symbol quasi da drauf, also der Blitz oder das Blatt oder was auch immer? Ich dachte, die essen die. Die essen die. Nicht? <Ehrlich? lacht> ja, ich dachte immer, man gibt denen das und die snacken. Ja, wenn du so den Pummel auf dem Mondstein in die Fresse drückst. Ja, also wie so eine Beere, so, hier in deinem Lieblingsrippen, hier in deinem hier ein Donnerstein, hä? Was warten? <lacht> so. <lacht> vor allem eine Pummel auf den Donnerstein ins Mund stecken. <lacht> oh, das hat nicht geklappt. Ja, interessant, interessant. Professor Eich macht dann Notizen. Ja, wie kommt man sonst an die Infos? <lacht> ja, irgendwer muss ja wie ja jeden Stein mal mit ihrem Pokémon ausprobiert haben.
0: Ich stell dir vor, wie der einfach irgendwo in so, einfach in der Ecke sitzt mit seinem Notizbuch und einfach random in so einem Raum voller Pokémon, die einfach immer einen Stein bewirft.
1: <lacht> ja, dann manchmal Blitz, weil plötzlich sich wer entwickelt. So. Und dann ist so, ah ja, mhm, mh, ja, okay.
0: Und dafür kriegt er dann den Pokémon-Nobelpreis oder so.
1: Boah, Pokémon Nobelpreis wäre ja auch so cool. Das wird so für richtig weirde Sachen geben.
0: Du, da man ja anscheinend jetzt schon in Pokémon Zeit reisen kann und Pokémon random digitalisiert und so weiter. Ich weiß, also ist da noch viel Luft nach oben? Weiß ich nicht. Ich
1: wette, Procedex hat einen bekommen. <lacht> <lacht> Bestimmt, ja. Kommt auch bald Super Pokémon Galaxy raus, ne? Oder? Was das soll das sein? Mashup mit Super Mario, dieses Galaxy-Ding. <lacht> Genau, weil Flo ja letztes Mal gepitcht hat, dass das ein geiles Pokémon-Spiel wäre. Ach so. Ah, ja, ist ja auch. Da stehe ich zu. Ja, das wäre noch ein Schritt äh, darüber über Zeitreisen. Ja. Vielleicht hole ich mir den Nobelpreis. Ein intergalaktischer Spaß wäre das. Ich habe noch äh, ein Thema, äh, was ich gerne ansprechen würde, weil ich finde, das ist genau die Folge, bei der man am besten drüber reden kann. Nämlich äh, über Musik in pokémon Ich würde sagen, also jeder kennt aus dem Anime natürlich irgendwie diesen Titelsong, aber viel interessanter ist ja eigentlich, wie viel musikalisch abgeht in den einzelnen Spielen, von den einzelnen Soundtracks äh, in den Routen, Surfen, äh, Fahrrad, die Pokémon-Kämpfe im Pokémon-Center, also es gibt so viele Sachen gefühlt, ist es bei mir so, wenn man mir einfach den Namen sagt, dann ist relativ zügig auch direkt so der, der passende Soundtrack dazu in meinem Hirn. Deswegen würde ich ganz gerne einfach mal fragen, und da könnt ihr natürlich auch gerne was in die Kommentare schreiben, liebe Leute. Was von euch so der, der liebste Soundtrack in den, allen Pokémon-Spielen? Was ist so das, wo ihr sagt, das findet ihr am geilsten? Ja. Oh Flo, was findest du denn am geilsten? Äh, ich äh, bin bei äh, dem Stadtthema von Goldenrod City, von äh, Silber und Gold. Weiß nicht, ob er das im Kopf hatte. Das war das mit diesem Sommer? Wo es so einen Untergrundtunnel gab, die Stadt.
0: Ja, ich weiß gar klar. nicht, wie die auf Deutschland. Ah,
1: okay. Äh, seht ihr immer das, glaube ich. Ja, ich hab's im Kopf. <lacht> Und jetzt alle gemeinsam.
0: <lacht> <lacht> <dum>, <lacht> <dum>,
1: <lacht> Man hat's direkt, oder? Obwohl das einfach eine Stadt von so vielen Teilen ist. Ich find's so krass. Aber ja, das, ich weiß nicht, irgendwie catcht mich. Da. Ja, aber... Die, die ganzen Tracks von den alten Spielen, die bleiben halt im Kopf, ne, weil sie halt auch so einfach sind, aber trotzdem so... Man hat so viel Zeit auch in, mit diesem Ton verbracht. Jo. Alleine, wenn man sich aufs Fahrrad schwingt in der ersten Generation oder auch in der zweiten, dritten, so den Track, den kennt man einfach. war, war Golden Rock City nicht so wie das mit Miltank? Weil dann wird es nochmal mehr Sinn machen, ja. warum ich das so oft gehört habe. War's. Ja. Ja, wow. deswegen habe ich es sehr oft gehört. <lacht> so, ja,
0: kenne ich. <lacht> I feel you. Also für mich ist es, ich finde aus, das ist aber, also für euch wahrscheinlich noch einigermaßen unbekannt, aus X und Y, jetzt weiß ich gerade nur nicht mehr, wie der deutsche Name davon ist, auch ein Stadtthema, und zwar von Snowbell City. Das ist immer so, und dann hast du da im Hintergrund immer so der Schnee und das weiß ich nicht, ich finde es schön.
1: Bei XY habe ich nicht genug gespielt. Ja, das ist mir auch irgendwie nur so hängen geblieben.
0: Und ansonsten Pokémon Mystery Dungeon. Auch super, aber das preise ich jedes Mal.
1: Aber was ist denn mit? Das gute Laune, finde ich. Route 1 ist mein Wecker morgens immer. Hä, voll die gute Idee eigentlich. Ja, ich habe immer richtig gute Laune und Lust, erstmal loszulaufen. Hast du dann einen zweiten Wecker, so nach dem Motto, wenn du den weggedrückt hast, dass danach das Fahrrad-Theme kommt? Weil dann wird wirklich eilig. Ja, klar. Und wenn, wenn nichts geschafft hat, dann kommt Pummelluff und singt. <lacht> dann geht wieder zurück. <lacht> Geil. Aber bitte ja, einfach als Loop ist der Dritte. den, den Pokémon-Angriffssound, äh, wenn man dem begegnet, einfach das immer wieder hintereinander. Weil das wäre so grausam. <lacht> und jetzt mach mal ein, einmal den Battle-Sound vom Pokémon. Hat den einer im Kopf? Ich liebe das. Also, da wirklich, äh, ich finde so einfach so Pokémon-Playlist, so alle Routen oder irgendwie sowas kann man sich einfach anmachen. Das ist direkt irgendwie geile Stimmung einfach für, für so im, im Hintergrund. Also, ohne Ohne dass das so krass ablenkt. Das ist so richtig so auch so Lernmusik für mich. Also, das kann ich so nutzen und bin da konzentriert bei. Ich finde find, äh, Pokémon-Musik auch eigentlich super.
0: Ich finde halt auch, die von Generation zu Generation es waren ja auch immer unterschiedliche Technologien. Ne? Also jetzt auf dem Gameboy und dann später auf dem DS und so weiter. Hat sich auch alles immer ein bisschen weiterentwickelt. Also ich finde, jede Generation hatte auch so ihren, ihren ganz typischen Sound. Und ich muss sagen, als du zum Beispiel mhm. dein Pokémon-Quiz gemacht hast, vor, weiß mhm. ich nicht, etlichen Wochen, mhm. war ich ehrlich gesagt überrascht, wie schwierig es für die Teilnehmer war, zu sagen, zu welchem Teil das gehörte das Musikstück, was du halt gespielt hast, weil das halt eine der Fragen war. Mhm, ja. Habe ich nicht verstanden, muss ich sagen.
1: Krass. Ja, also bei den Generationen hatte ich schon äh, große Probleme. Also ich wusste bei vielen Sachen zum Beispiel, ja, ist auf jeden Fall ein Surfer-Sound. Aber aus welchem der Generation ist schon, das ist zu lange her. Vor allem sind die alle auch ineinander verschwommen, weil man die auch alle irgendwie gleichzeitig gespielt hat.
0: Also ich finde es andersrum schwieriger. Ich fand die Generation viel, viel einfacher. Mir wäre es halt eher schwierig ge- äh, gefallen, dann halt auszuf- äh, auswendig zu machen, für was genau das jetzt halt gestanden hat.
1: Also ich finde beides, glaube ich, schwierig, aber ähm, ich bin da ein bisschen mehr bei Fred. Also ich muss auch sagen, ich finde auch, dass so über die Generation man immer merkt, dass so irgendwie ein Stil versucht wurde zu finden oder ich weiß gar nicht, ob das immer derselbe Komponist war oder anders oder so, aber ich habe immer schon das Gefühl, dass so wie so eine Edition sei wie von einer Person oder die zumindest so weiter sich fortgeschritten hätte oder neue technische Möglichkeiten, whatever, so solche Sachen nehmen Aber mhm. man muss ja sagen, dass Pokémon sich mit den Tracks immer treu geblieben ist. Ich finde, man hört bis zum Ende immer, dass es auf jeden Fall Pokémon ist. Ja, ja, das finde ich auch. Und äh, das wäre voll was, glaube ich, für, für Pokémon News am Anfang theoretisch. Also das eine ist ein Jahr alt und das andere zwei Monate alt, äh, falls ihr Englisch sprecht. Äh, zwei Videoempfehlungen. Charles Cornell ist so ein äh, Jazzpianist, der hat auch mal die Pokémon-Musik analysiert Und auch festgestellt, wie viele Jazz-Einflüsse drin sind, was ja auch meistens eher spricht für ein bisschen anspruchsvollere Musik. Und dass das trotzdem interessante Harmonien und sowas in die simplen Soundtracks reingeschafft hat. Und äh, der YouTuber Ryan Leach ähm, hat auch mal was Interessantes gemacht. Hat 1,5 Millionen Aufrufe. Ähm, Finde ich super, super faszinierend. Der hat nämlich einen bekannten Komponisten genommen, der Pokémon gar nicht kennt. Und hat quasi diese 8-Bit-Musik und sowas rausgemacht und nur die Noten genommen und das mit einem äh, Piano nachgespielt. Und hat ihn dann gefragt, ist das, was ich gerade spiele, Mozart oder ein Pokémon-Soundtrack? Und der musste immer raten. Und das fand er tatsächlich oft schwierig, weil so die Art der Komposition teilweise so komplex gemacht wurde bei bei manchen äh, Soundtracks von Pokémon, dass der da einfach nicht drauf kam. Und das fand ich wieder so faszinierend irgendwie, dass das, obwohl es alles so simpel klingt, trotzdem so eine komplexe Tiefe hat.
0: Ja, Schick uns den Link, dann äh, packe ich das gerne yes. mit in die Beschreibung. Dann können sich alle interessierten Leute das gerne anschauen, Schrägstrich anhören.
1: Und man muss ja auch sagen, unter anderem ist die Musik ja auch ein Teil von Pokémon, warum man sich damals in die Spiele verliebt hat. Musik gehört dazu, sowohl im Spiel als auch im Film.
0: Das stimmt. Ich bin auch voll dabei. Aber ich finde, das ist generell eine krasse Identität, halt nicht nur für Pokémon, sondern generell eigentlich für so ziemlich jedes Spiel da draußen. Also es, es gibt ja Leute, die irgendwie Spiele zocken und dann aber den Ingame-Sound ausmachen und halt eigene Musik hören. Ich würde mich bekloppt machen, wenn ich das tun würde. Das sehe ich
1: genauso. Ich habe hab auch, weil ich zocke ja die Switch momentan öfter auf der kleinen Konsole, wenn ich im Bett liege. Und weil ich meine Freunde nicht stören möchte, mache ich den Ton immer aus. Aber wenn ich in ein neues Gebiet komme, mache ich den Ton immer so ganz leise an, weil ich einmal den Soundtrack im Ohr haben möchte. Und <lacht> während ich dann weiter spiele auf lautlos, denke ich mir den die ganze Zeit. Und versucht, den so ein bisschen im Kopf zu behalten. Wäre geil, wenn du gar kein Multitasking können würdest und dann denkst du dass du dann fährst durchgehend so gegen eine Wand. <lacht> das ist uns <sonst> alles. Ja, es ist mehr, wenn man so anfängt einzuschlafen und noch die ganze Zeit auf, auf der Taste ist. Ich finde es so iconic mit der Musik, glaube ich, vor allem, weil wenn wir jetzt so ein Mario oder so als Vergleich nehmen, hat man natürlich auch so direkt so einen Soundtrack, der, glaube ich, meistens irgendwie direkt im, im Sinn ist. Aber auch da hat man dann immer so dieses Iconic-Ding, wenn der so äh, in eine Höhle quasi geht durch dieses Rohr am Anfang oder so Wasserwelten oder so, die haben dann auch ihre eigenen Dinger. Man hat das direkt zugeordnet, wo man sich gerade befindet. Und genau das macht Pokémon ja auch irgendwie nur noch mal komplexer, weil man das nicht nur hat so mit, ich bin jetzt auf dem Fahrrad oder ich bin am Surfen, sondern auch voll oft so, ah ja, okay, ich bin jetzt in dieser gruseligen lavandia stadt So Man weiß direkt, okay, das ist der Soundtrack für diese grusel Geschichte Und dann ist man irgendwie in der Pokémon-League und hat dieses mega epische, fast schon orchestrale, 8-Bit-artige Ding, was, was so das Herz so ein bisschen höher schlagen lässt. Und das finde ich so geil, dass, das, dass ich so Gefühl die Musik auch geografisch richtig easy zuordnen kann. Es sind ja viel, viele auch einzelne kleine Töne, wie wenn man durch eine Tür läuft oder so.
0: Du meinst. Genau, <lacht> diesen, diesen Sound. Wow. Den hatte ich zufällig gerade so krass hat. abgesprochen.
1: Ja. <lacht> ja, falls die Zuhörer ja äh, unsere Folgen hören, ne? dieser Tür-Sound ist auch am Ende von unserem Outro zu hören. Nee, das gebe ich Weil immer. wir ja quasi <lacht> die Stage verlassen. So ist ähm,
0: das. Noch eine Sache, bevor wir jetzt wieder steigen. Nein, noch nicht. Äh, <lacht> äh, ich wollte noch einmal ganz kurz zu Knuddelluft zurückkommen. Mhm. Ähm, ja, gerne. Einfach, weil mich das nicht losgelassen hat und ich dieses dieses Bild in meinem Kopf einfach jetzt mit mir lebt und zwar dadurch, dass er steht, dass dieses Fell halt so flauschig ist, dass man es selbst nicht mehr loslassen kann, ja und selbst zwei Knuddelluft, die das Ganze, also das Fell ja mit sich rumtragen, selbst wenn die nebeneinander stehen, wollen die nicht mehr voneinander getrennt werden und es ist das, das Bild von Luxus, wenn man halt Stoff hat, dass das Knuddelluftfell gemacht wurde, ist das irgendwie so voll die voll die crazy Halluzinogene Droge oder so, die jetzt aber nicht bei, bei irgendwelchen Drogenhändlern, sondern irgendwie direkt bei Ikea oder so verkauft wird. Was ist da los?
1: Knuddelluftmatratze meinst du zum Beispiel?
0: Ja, zum Beispiel oder einfach ein Kissen oder eine aber Decke dann oder du ja so. Wieder hoch. Ja, also das Junkie
1: Loch mit Matratzen einfach so richtig hübsch aussehend. <lacht> <lacht> aber
0: Junkie. Ja, schön mit Himmelbett und so und einfach eine Knuddelluftdecke und dann legst du dich da einmal drauf und instant paralysiert. Also wenn ich da nicht einer von wegschleift, dann bist du jetzt für auf ewig da gefangen.
1: Man gibt doch immer so Einstiegsdrogen. Also so sowas nach dem mhm. Motto: äh, hier, du darfst einmal ziehen, dann bist du abhängig und dann verkaufe ich dir das Zeug übel teuer. Ist das dann so wie, man schenkt so ein Plüschtier aus echtem Knuddellufffell? Boah, ja. Oder und dann so oder ein Handschuh. Ja, ich ich brauche brauch mehr. <lacht> ich brauche mehr. <lacht> und dann so: ja, ich habe hier dieses überteuerte Bett. <lacht> so würde ich es machen. Aber ich sehe ja in Knuddelluff eher so einen Sitzsack.
0: Boah, boah, also was, was ist ja so ein
1: mit einem. Ja, aber das ist ja so mit einem lebenden Knuddelluft wo du dich halt so einfach auf den Bauch setzt.
0: Ja, kann sich ja halt sogar aufpusten. Von daher.
1: Ja, zum Beispiel. Ist vielleicht so <lacht> wie so ein wie so Medizinball. Auf, Dann setzt man sich drauf. Nee, nee, ihr kennt doch so einen Luftballon zum Beispiel, den man aufbläst und dann so die Hand reinhält und dann äh, die Luft rauslässt. Und so ist das mit Knuddelluft auch. Du legst dich dann drauf während es aufgeblasen ist, dann geht die Luft raus und dann spült es dich so um dich herum.
0: <lacht> <lacht> und dann bist du halt für immer da drin. Ist das die, die Alternative, wenn du keinen Pokéball hast? <lacht> Wie aufs Ich Ja, zum
1: Beispiel. Ähm, äh, ich habe noch eine kurze Frage, bevor wir zum Quiz kommen. Okay. Ja. Was haltet ihr davon, wenn wir als äh, Quizbumper den Soundtrack nehmen, wenn ein Pokémon-Kampf anfängt?
0: Ja. <lacht> <lacht> Lizenzrechte und so.
1: Ja, das sind einfach nur, das hört sich an wie äh, ein kaputtes Instrument. Du können es ja mit dem Mund nachmachen, das ist ein Cover. <lacht> das hört sich ein bisschen auch an wie Wer wird Millionär. Egal, kommen wir zum Quiz. Du 50 Euro, <lacht> Ja. Kommen wir mal vorerst zum Punktestand der letzten Folge. Wie sieht es bei euch aus? Wisst ihr das noch? Drei. (lacht) Ne, ich glaube bei sechs, ne? Also es steht äh, laut meiner Liste 12 zu 4 für Fred.
0: Dann wird das wohl so sein.
1: Alles klar. Dann gibt es äh, in dieser Folge natürlich auch wieder sechs Punkte zu gewinnen. Kommen wir zur ersten Frage, wie immer eine Schätzfrage. Da möchte ich äh, Fred bitten, sich einmal auszuklinken.
0: Jo. Schreibt mir, wenn ihr fertig seid. Bis gleich, viel Spaß.
1: So, so. Erinnerst du dich an die Geschichte, wie ich mein Gameboy Color öfter mal mit meinem Kopf ausgeschaltet habe? Ja, sehr bildlich. Dann kommen wir zur Schätzfrage, und zwar, wie viel Gramm habe ich mir denn da gegen den Kopf gehauen? (lacht) Ich dachte, es kommt gerade, wie oft habe ich den gegen den Kopf gehauen? Ich habe immer (lacht) (lacht) mitgezählt. Mit oder ohne Edition eingesetzt? Ich beziehe mich auf die Angaben von der offiziellen Nintendo-Seite. Also, ich denke mal, ohne Batterien und ohne Spiel. In Gramm willst du? In Gramm. Hm. Also, ich habe gerade mein Handy in der Hand. Bin ich ehrlich. Und mein Handy fühlt sich. Boah, also Game Boy Color, ne? Das waren nicht die ganz Großen. Jeder weiß, wie sich ein Handy anfühlt. Also, es ist kein Schummeln, wenn du dein Handy in die Hand nimmst. Okay, dann google ich. Lass (lacht) nicht was. Ich habe das Gefühl, ein Gameboy, aber der war so hohl, ne so ein Handy so kompakt. Ich glaube, die waren fast gleich schwer. Aber wie schwer ist denn das? Ich gehe mal mit ich gehe mit 850 Gramm. Ich glaube, das ist schon echt leicht. 850 Gramm. Du weißt, dass 850 Gramm halt auch fast ein Kilo sind. Also fast ein Liter Wasser. Ja, ist ja auch trotzdem handgroß. Der ja, ist ja in Ordnung. Ich ja. weiß nur, dass du mit Schätzen nicht, nicht so... Ne? Ähm, okay, dann schreib mir Fred. Jo. Hallo Fred, schön, dass du wieder
0: da bist. Danke, ich freue mich auch wieder hier zu sein. Und
1: zwar, erinnerst du dich daran, dass ich mir gelegentlich mal den ähm, Gameboy zum Ausschalten gegen die Stirn äh, geschlagen habe? Als Kind, muss man betonen.
0: Habe ich schon mal von gehört, ja. Ich hab äh, sogar fast, ich hab sogar, wenn ich mich richtig daran erinnere, sogar mal einen Short dazu gemacht.
1: Genau, das ist äh, wunderbar, wunderbar animiert. Ja. Schaut es euch gerne
0: an auf TikTok oder im Shorts. <lacht>
1: Werbung Ende. <lacht> ähm, wie viel Gramm habe ich mir denn da eigentlich in den Kopf gehauen?
0: Boah, tja, wie viel wiegt so ein Gameboy? Ist eine gute Frage. Wobei, da muss ich nochmal nachfragen, war das. Der Original-Gameboy oder der Color? Ohne
1: Spiel, ohne Batterien. Der Color.
0: Der Color, okay. Dann. Hm.
1: Ich beziehe mich so. auf die ähm, Angaben von der Nintendo Website.
0: Hm. Ich sag mal hm, 98 Gramm.
1: What? Oh. 98 Gramm von Fred. So, Kennen Flo, ich möchtest ich. du sagen, was du geschätzt hast? Ich war bei 850 Gramm.
0: Boah, was? Fast eine Wasserflasche voll? Halbe Wasserflasche?
1: <lacht> ich habe exakt das gleiche gerade gesagt. Das ist tatsächlich so. Ja, ja, ich habe verglichen, also das Einzige, was ich gewichtmäßig weiß, ich hatte mal eine 3-Kilo-Hantel. Und ich habe gerade gedacht, okay, das ist nicht ganz ein Drittel <lacht> ja. davon. Der Flo als, als vierjähriger, als vier oder fünfjähriger hatte hat er die 1 Kilo Gameboy-Hantel quasi 8 Stunden am Tag in der Hand gehalten. Ja, was, vielleicht bin ich trotzdem näher. Ich finde Fred schon, also das fliegt ja dann weg, kann ich ja boosten. Also, darf ich es vorweg einmal nehmen? Ich habe, bevor ich gegoogelt habe, wie schwer ein Gameboy ist, als mir die Idee kam, habe ich selbst geschätzt und habe 150 Gramm gesagt. Mhm. Mhm. Und die richtige Antwort ist 138 Gramm. Damit mhm. bekommt Fred den ersten Punkt dieser Folge. Jawohl. Nice. Und jetzt einmal zur, zur Gegenfrage. Wie schwer, denkt ihr denn, ist der normale Gameboy Boy? Nehmt ihr gleich den Game Boy Color. Ist das jetzt einfach so oder ist das... Einfach nur so. 800 100 Gramm. <lacht> Stein.
0: Tja, ich bin gerade mal überlegen. Ist der schwerer oder ist der leichter?
1: Der war auf jeden Fall ein bisschen größer.
0: Der war größer, aber das muss nicht unbedingt bedeuten, dass es so viel schwerer war. Je nachdem, wobei ich glaube, die Komponentengröße hat sich wahrscheinlich nicht allzu sehr verringert. Ja. Ich sag 210. Ich, ich sag dann jetzt mal 150. Ich glaube, das wird kein Riesenunterschied sein.
1: Äh, da ist Flo näher dran mit 220 Gramm. Ach, echt? Du ah, mal nach dem gefragt. <lacht> ja, da hättest du 1000 gesagt. Alles <lacht> Nein. klar. Kommen wir zu Frage 2. <lacht> ja. so, wie immer, ein welches Pokémon bin ich? Seid ihr bereit? Ja. Mhm. Ich bewege mich mit fünffacher Akani-Geschwindigkeit. <lacht> ich bewege mich mit einer Geschwindigkeit von 2.501,8 km/h fort. Wichtig, dass da noch das Komma drin ist. Ja, ja. machen wir 2.500 km/h. Fred davon.
0: Ja, ich meine, das ist ja eindeutig. Ja, ein, ein, ja, eindeutig eine Anspielung auf unsere äh, erste Folge. Ja, bin ich Kikli. Scheiße, ja. <lacht> Nein, ernsthaft? Nein, bin ich nicht.
1: <lacht> Nein, Blödsinn. Nein, bist nicht Kiki. Okay. Wäre aber richtig cool. Ja. Flo, du bist dran.
0: Denk ähm, mal, Flo, wenn du jetzt löst, kriegst du vier
1: Punkte. Genau. Wenn du löst, kriegst du vier Punkte. Gib den Tipp, ist nicht Kiki. Oh, danke für den Tipp, man. Oh, den hättest Fred auch mal geben können. <lacht> Toll, so auch, danke. Warte, warte. Chris, noch einen. Akani sind auch nicht.
0: Und damit kommst du jetzt raus? Ähm.
1: <lacht> Bin ich ein, oder ich sag mal so, kriege ich diese Geschwindigkeit rollend? Nein. Ah, scheiße, okay.
0: Okay, gleiche Frage, Reihenfolge wie damals auch. Kann ich fliegen? Ja. Bewege ich mich hauptsächlich fliegend fort?
1: Kann ich nicht richtig beantworten. Okay. Also darfst du nochmal fragen.
0: Bin ich... Aus der vierten Generation.
1: Nein. Aber ich bin aus der ersten Generation. Das ist völlig richtig. Sehr gut. Okay, oh, das grenzt jetzt hart ein, weil fliegend. Ich Pass auf, ich frage mal, ich, ich hoffe, das ist jetzt nicht eine unangenehme Frage, aber ich bin ein anderer Typ als Vogel. Es gibt keinen Vogeltyp. Flug, ich meine Flug. <lacht>
0: Da ist er wieder der Lufttyp. Ich hab's nicht.
1: Ma, ihr wisst doch, was ich meine. Das ist einfach wieder komplett typisch Flo. Ja. Wie hast du letzte Mal gesagt, nochmal Typ Luft, ne? Was hast du mit dem Typ? Ich hasse den Typ, okay? Das ist raus.
0: Das Gegenteil vom Boden.
1: Ja, ist echt so. Ah, ist da oben. Ich hasse nach oben gucken. So also, Nochmal, was, was ist deine Frage gewesen? Ich bin ein anderer Typ als Flug, heißt es jetzt, ne? als Flug.
0: <lacht> Nein.
1: Ah, Scheiße, okay, dann ist das nicht mein Gäst.
0: Ist Flug mein einziger Typ? Nein.
1: Bin ich Aerodactyl?
0: Nein. Ich weiß, dass wir darüber schon gesprochen haben. Ich weiß nur nicht, ob du es jetzt nochmal reingenommen hast. Bin ich eine der Taubsi-Entwicklungen? Nee. Ich ja. glaube,
1: Taubus war tatsächlich schneller noch, ne, oder?
0: Ja, war irgendwie Macht 2, das sind ja, weiß ich nicht. Ja, wobei, ne, ist dann glaube ich langsamer. weil Sind auch irgendwie 2000 irgendwas kmh. Ach nee, wobei, Akani war war 400, ne? Dann wäre wär das sogar einigermaßen hingekommen.
1: Bin ich? Ah, ich habe zwei Gäste.
0: Bin ich Glurak? Nein. Ah. Ist mein Zweityp Elektro. Nein. Bin ich
1: Lavados? Nein, auch nicht.
0: Ah! Ja gut, komm, schließen wir es aus. Bin ich Arktos? Nein.
1: Auch wenn ich es sehr komisch finde, wenn das Pokémon so übel schnell ist, habe ich irgendwie das Gefühl, dass das Pokémon, also da bin ich mir unsicher, welche Typen. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht Flugdrache ist. Deswegen frage ich, und ich fände es so lustig, ist es Dragoran? Ja, es ist Dragoran. Oh, geil. WTF. Was damit ich hin, wir so damit gehen die zwei Punkte an Flo. Yes. Ähm, äh, ich, ich muss gerade so krass dran denken, weil du vorhin das ausgeschlossen <lacht> hattest mit diesen ausschließlichen Luft. Und wir haben diese Vogelpökmen gar nicht so viel Sinn gemacht dabei. Und dann dachte ich so, ein Dragoran läuft halt auch gefühlt irgendwie viel. Ähm, ihr wisst ja mittlerweile, dass ich auch nicht nur komplett offensichtliche Sachen nehme. Ne? Mhm. Und. Der Pokédex-Eintrag heißt, dieses Pokémon besitzt in etwa die Intelligenz eines Menschen. Es kann in nur 16 Stunden die Welt einmal im Flug umrunden. Heißt, umgerechnet wären es 2500 km/h. Wird direkt äh, vom Fred nachgeprüft, denke ich mal. Hm. Müsste aber ungefähr sein. Keine Ahnung. Gut, finde ich cool. Fand ich aber krass, dass du so spät drauf gekommen seid. Hast du mit deinem Elektro-Frage, Fred, äh, Zeptos gemeint oder wen?
0: ja. Okay. Ich dachte, wenn, wenn einer schnell von denen ist, dann ist es wahrscheinlich Zapdos.
1: Dann steht es jetzt 13 zu 6. Ich habe Tim überholt. <lacht> Kommen okay. ja. wir zur dritten Frage, beziehungsweise zu unserem kleinen Spielchen. Da haben wir mal wieder was Neues ausprobiert, ähm, weil wir probieren ja gerne mal ein paar Sachen aus, welche unterhaltsam sind, welche uns selbst Spaß machen. Und da bietet sich die dritte Frage ja auch ziemlich an. Die gibt immerhin drei Punkte. Und zwar werde ich euch jetzt zwei Dinge nennen, sowas wie Milch oder Cola und ihr müsst sagen, welches davon besser ist. Also schnell antworten, zum Beispiel Flo sagt Cola, bevor Fred ihm was sagt, dann hat Flo Cola und muss dann eine Minute lang sagen, warum Cola der geilste Shit überhaupt ist und dann hat Fred eine Minute Zeit, um zu sagen, warum Milch der geilste Shit ist. Auch wenn er eigentlich denken würde, dass Cola geil ist, aber er hat halt Milch bekommen, also muss er für Milch argumentieren. Habt ihr es verstanden? Ähm, ja, stoppst du die okay. Zeit und sagst dann auch Stopp? Genau, ich stopp die Zeit und nach meinem eigenen Empfinden überlege ich mir, ähm, wer mich mehr überzeugt hat, egal wie ich es selber finde. Es gibt fünf okay. Runden, heißt Best of Five. Ne? Wer zuerst drei gewonnen hat, dann ist vorbei. Fangen wir an. Runde 1. Was ist das bessere Remake? Soul Silver oder Alpha Sapphire? Soul Silver. Alles klar, Flo. Soul Silver ähm, spielt natürlich genau zu einer Zeit rein, als die Games noch nicht so mega krass weit äh, entwickelt waren und da macht ein Remake einfach unfassbar viel Sinn, weil noch so viel neu gemacht werden kann und die neue Technik auch so viele von diesen Anfangskrankheiten entfernen kann, die alles irgendwie stressig gemacht haben, wo alles irgendwie noch ein bisschen langsamer war und dadurch wurde alles nochmal ein bisschen geschmeidiger. Ähm, außerdem mag ich die Teile persönlich einfach sehr viel mehr und ein rotes Garados nochmal in einer höheren Auflösung zu sehen, war mir einfach irgendwie ein riesiges Bedürfnis. Ähm, außerdem muss ich sagen, habe ich das andere nicht gespielt und habe nur gehört, dass es nicht so mega krass gut gewesen sein soll, weil das sich nicht so heftig unterschieden haben soll, wie das, das Ursprungsding. Ähm, ja, Soul Silver klingt auch einfach geiler, muss man auch an der Stelle sagen mit dem Namen. Also Soul, ähm, generell Alliteration immer nice, aber Seele auch einzubringen, äh, das hat halt einfach mehr Seele als irgendwelche okay. griechischen Zahlen. Dann eine Minute für Fred.
0: Ja, also das ist ja völliger Quatsch. Ja, also vor allem, warum muss überhaupt das Spiel dann besser werden? Ja, wenn das Spiel schon perfekt ist dann muss ich nichts daran verbessern. Das hat, das hat, muss, also da, da ist halt einfach irgendwo auch mal Ende im Gelände. Ja, äh, außerdem kamen ein paar sehr coole Neuerungen dazu. Ja, Gerade das ähm, Fliegen, was man dann halt konnte, was halt so das erste Mal überhaupt die, diese, diese offene Welt äh, mehr oder weniger suggeriert hat, dass man halt mit äh, Latias und Latios durch die Gegend fliegen konnte, ähm, war da dann halt doch schon eine, eine ganz coole Neuerung, auch mit den neuen Gebieten und den neuen ähm, äh, äh Legendären die man dann halt fangen konnte. Und außerdem, die dritte Generation ist sowieso mit Abstand die beste. Ja, und dann, äh, ja, viel mehr gibt es zwar eigentlich gar nicht zu sagen. <lacht> Alles klar.
1: So, jetzt hast du noch mal 20 Sekunden Zeit, darauf zu reagieren. Achso, ähm, also ja gut, das mit der Generation ist natürlich einfach grundsätzlich äh, persönlicher Geschmack. das mit dem Also das unterstützt auch sonst nur meine These, was du gerade gesagt hast, also dass durch ein Remake halt Sachen einfach noch mal besser gemacht werden und das ist ja vor allem halt bei Silber gewesen. Also dass da der technische Fortschritt am meisten geholfen hat. Dankeschön. Dann Fred auch noch mal. 20 Sekunden.
0: Ja. Trotzdem generell muss ja nicht unbedingt nur weil es ein Remake ist, muss es halt besser werden. Ja, häufig werden ja Remakes einfach nur gemacht, um halt die Nostalgie noch mal aufleben zu lassen. Und das glaube ich ist genau der Faktor, den ähm, sowohl Soul Silver als auch Hard Gold äh, eben versucht haben mitzunehmen. Ja, wie du halt schon sagst, es war halt. Also, ist ja halt Dankeschön, okay. Sag ich doch.
1: Das war überraschend. Ich wusste nicht, dass ich nochmal was, was sagen kann. Ja, habe ich mir ja. spontan ausgedacht. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil ich, ich dachte mir, wenn, wenn du ja quasi äh, anfängst, kann Fred ja deine Sachen schlecht machen und ich finde, du musstest auch nochmal die Chance bekommen, darauf zu erwidern. Okay. Aber ist natürlich auch schwer. Ne? Ich finde beide Remakes äh, per se gut. Kind, die Argumentation von Fred. Ich finde, er hat mehr zum Vorschein gebracht, welche, ähm, welche Neuerungen es gab, warum es besser ist als der Vorgänger. Bei Flo kam raus, dass es ein geiler, geiles Spiel ist. Soul ist auf jeden Fall ein geiles Wort. Aber egal. wir zur zweiten Runde. Seid ihr bereit? Ja. Mhm. Yes. Ist das süßere Pokémon Evoli oder Sanda? Evoli. Scheiße. Das <lacht> <lacht> ja, Flo, eine Minute für dich. Ähm, ja, sondern das ist ja über das Schmutz-Pokémon. Wer mag denn das am meisten? Nee, man muss wirklich sagen, wir haben hier tatsächlich als einziges pinart ding eins von Evoli, weil das auch von meiner Freundin das Lieblings-Pokémon ist. Ähm, das ist allein schon deswegen geil, weil das nicht nur für sich alleine süß ist, sondern all die Entwicklungen sind süß und es gibt so viele krasse Entwicklungen. Und das Schöne, das sieht man ja auch in der Pokémon-Folge, in der Serie, dass ähm, es sogar die Möglichkeit gibt, es nicht zu entwickeln, dass man sagt, ey, das Pokémon, weil es so geil und süß ist, entwickle ich das nicht mehr weiter und genau das wird in dieser Folge auch gezeigt und das fand ich einfach schön umgesetzt. Ist es ist, also ne, in Japan sogar äh, am häufigsten in den Google-Ergebnissen haben wir in den Poké News erfahren und das nicht ohne Grund, weil genau sowas möchte man gerne als Plüschtier irgendwo haben, deswegen googelt man das ständig, um sich zu holen, zu verschenken. Ähm, ein Kumpel von mir hat eine Evoli-Mütze und ey, allein die Mütze macht einen so viel süßer. Das wäre ein gutes Geschenk, falls ihr noch etwas sucht für Tim. Alles klar, eine Minute jetzt für
0: Fred. Ja, was gibt's dazu groß zu sagen? Ja, Flo sagt es ja selber, er findet Sandan unglaublich süß und hat äh, Evoli nicht einmal erwähnt. Ähm, Sandan, ja, also was soll man sagen? Es ist, es ist eine kleine Maus, ja, die sich zusammenkugeln kann. Ja, was, was gibt's Besseres? Ja, sie kugelt sich zusammen, es, es kann sich quasi <lacht> <lacht> Es kann sich quasi, ja, in deinen Schoß legen. Äh, es, es hat ähm Uh- <lacht> <lacht> es ist wirklich schwer gegen Evoli zu argumentieren hier, ja uh, Es hat Hat's Ohren, es hat süße Ohren Keine Ahnung <lacht> <lacht> Und es hat eine Alola-Form, ja Eine, eine coole Eis-Form Die ist cool Weil <lacht> Eis <lacht> <lacht> ja,
1: Habe ich jetzt 20 Sekunden Okay ja, 20 Sekunden jetzt für dich also, ähm, ja, sondern hat eine Eisform. Pass auf, Evoli hat eine Wasserform, eine Feuerform, eine Blitzform. Nein, das eine, sind alles eigene Pokémon. Eine Donnerform. Sorry. Das, äh, whatever, äh, das hat äh, hier nach Tara, auch by the way, nach Tara. Es gibt so viel Merch allein nach Ist so ein süßes Pokémon. Man merkt immer noch, in jedem ist Evoli drin, weil Evoli süß
0: ist.
1: Alles klar, <lacht> okay. 20 Sekunden.
0: Ja, das sind ja alles andere Pokémon. Ne? Also Blitzer <lacht> ist Blitzer, Nachtara ist Nachtara, das ist alles nicht Evoli. Hat ja nichts mit nichts mehr mit, mit Sandern zu tun. Aber Alola-Sandern ist Sandern nur von woanders.
1: Mm, mm. Alles <lacht> klar, Dankeschön. Das kam überraschend er, erstmal gesagt, dass Flo nicht Sandern genommen hat. <lacht> <lacht> ähm, aber ich muss sagen, er hat mich trotzdem mit seinen Antworten überzeugt. Auf jeden Fall bekommt äh, Flo für Evoli den Punkt. Verstehe ich gar nicht. Ich glaube, da muss ich nicht viel begründen. Also, ich habe ein bisschen rausgehört, dass du gar nicht so der Sandan-Fan bist,
0: Red, Habe ich nie gesagt. Okay. Ich habe übrigens äh, dafür, fand ich auch ganz cool, ähm, als, ähm, als ein Vorschlag gesehen im, im Pokémon-Subreddit, äh, dass jemand vorgeschlagen hat, anstatt weitere Evoli-Evolutionen einzuführen. Weil sie jetzt halt, ich glaube, genau die Hälfte der Typen abdecken, dass es halt äh, eher ein Gegen-Pokémon geben sollte, was ebenfalls so viele Evolutionen hat, aber genau die anderen Typen abdeckt. Fand ich als Idee eigentlich uh, ganz cool.
1: Das ja, wäre schon ziemlich cool. Ich, ich würde es auch ganz cool finden, wenn die Evoli-Entwicklungen noch eine Entwicklung bekommen würden. Und pass auf, das heißt dann Digoli. Wegen Digitieren statt Evo- Evolutionieren. <lacht> <lacht> Devoli. Ja, eine Idee.
0: Oh, oder Devoli, stimmt.
1: Das ist klar. Was ist die bessere Attacke? Im Kampf gesehen. Schaufler oder
0: Fliegen? Schaufler. Okay, es fehlt eine Minute. Also, eindeutig ist es Schaufler. Jetzt es ist erstmal vom Typ Boden. Und wir wissen ja sowieso schon, Boden-Pokémon <lacht> sind, haben halt eine starke Offensive. <lacht> haben halt starke offensive Fertigkeiten und werden deswegen sowieso sehr, sehr gerne im kompetitiven Bereich eingesetzt. Das heißt, allein, dass man ähm, Bodenattacken benutzen kann ist sowieso schon ein großer Pluspunkt. Jetzt nicht unbedingt nur direkt auf, auf Schaufler bezogen. Aber Schaufler an sich, ne, okay, hat halt ähnlich wie Flug. Ja, weiß ich. Jo, man, man verschwindet halt erst die eine Runde, bis man dann halt eben angreift. Aber ähm, Schaufler hat äh, eben auch die Fähr- also die Möglichkeit, dass man aus Höhlen zum Beispiel in irgendeiner Edition, glaube ich, war das, dass man mit Schaufler sich aus Höhlen wieder befreien konnte. Denn, ja, sind wir mal ehrlich, niemand möchte in einer Zübert-verseuchten Höhle bleiben. Da äh, ist Schaufler doch äh, einfach super.
1: Ja, alles klar, dann eine Minute für Flo. Ähm, Boden-Pokémon sind natürlich eher für ihre defensiven Fähigkeiten bekannt, um jetzt schon mal dazu <lacht> zu korrigieren. Beides äh, tatsächlich. ist auf jeden Fall eben Ja, okay, ist einfach awesome. Aber äh, nichtsdestotrotz ist natürlich Fliegen trotzdem die bessere Attacke. Ähm, Das liegt natürlich einerseits daran, dass ähm, man zum Beispiel beim Schaufler trotzdem mit Erdbeben getroffen werden kann, was eine Attacke ist, die tatsächlich sehr oft benutzt wird. Äh, Außerdem geht es natürlich nur im Kampf, also die Argumentation von dir hat da gar nicht so viel Sinn gemacht, Fred, und selbst da, äh, Schaufler wäre total unnütz, da kann man auch einfach einen Fluchtseil für nehmen. Hingegen kann man fliegen, da gibt es kein Item für. Fliegen ist auf der Map übel nützlich, äh, viel, viel besser und ähm, jeder von euch wird Fliegen tausendmal mehr benutzt haben als Schaufler. Äh, dazu kommt natürlich äh, Fliegen immer ganz geil, weil man natürlich immer diese extra Runde hat, in der man nochmal irgendwie verschnaufen kann. Und ich finde, Fliegen in der reinen äh, Denkensart, wie es auch optisch aussieht in einem Kampf, fände ich es viel, viel nicer, als äh, in den Boden zu verschwinden. Alles klar, 20 Sekunden für Fred.
0: Ja, äh. Genau. Zuerst mal dazu: ähm, Fliegen ist inzwischen so unnötig geworden. Ja, es ist wurde sogar inzwischen ersetzt. Es gibt nicht mehr das VM-Fliegen. Es gibt zwar noch die Attacke, aber es wird nicht mehr benutzt, um auf der Map zu zu traveln. Äh, das heißt, der, der Bonus ist da schon mal weg. Äh, zu meiner Verteidigung: Ja, ich habe am Anfang vergessen, dass es nur um die Attacken geht und dann äh, habe ich deswegen anders argumentiert. Ähm, das ist 20 Sekunden <lacht> ja, für das war's. Flo.
1: Ich finde es gut zu meiner Verteidigung, ich habe es vergessen. Okay, cool. <lacht> Gute Verteidigung. Ähm, danke, danke. Ja,
0: gut wie am Boden-Pokémon. Fliegen
1: ist einfach so ein Urinstinkt, jeder möchte fliegen können, jeder Mensch, äh, niemand möchte sich in die Erde eingraben, dass er das, was wir am wenigsten wollen, das ist Beerdigen und Schaufeln ist auch beerdigen, weil damit verlierst du nur. So. Alles klar. Dankeschön, <lacht> äh, Ich finde tatsächlich bis jetzt die spannendste Runde, ich finde ja gut argumentiert gibt da aber auch wieder Flo den Punkt, weil ich finde, der hat äh, Frieds Argumente gut ausgehebelt. Ne? Natürlich, äh, du hast es nicht auf den Kampf bezogen. Dann dachte ich erst, okay, wenn Flo das auch macht, kann man es ja auch gelten lassen. Ne? Er hat es auch gemacht und ich finde sein Argument, dass man Fliegen halt ähm, wahrscheinlich öfter benutzt als Schaufler und Fluchtseil benutzen kann, fand ich schon sinnig in sich. Gut, kommen wir zur vierten Frage. Matchball für Flo in dem Fall. Was ist die bessere Fantheorie? Die Gengar-Pixie-Theorie oder die Mu ditto theorie Mew-Ditto. Mhm. Darf ich? Eine Minute für dich. Mhm. Ähm, Mew-Ditto ist die bessere Theorie, einfach weil ich diesen ganzen Klonprozess, also darum geht die Theorie, für die natürlich, die wir abholen müssen, die sich damit gar nicht so auskennen, ist einfach eine sehr, sehr starke Theorie. Ähm, ne, generell, also Mewtwo, Mew, äh, ist ja schon allein im ersten Pokémon-Film so mega, mega stark rübergekommen. Ähm, und dann jetzt noch zu sagen, yo, Ditto ist einfach quasi dieses fehlgeschlagene Experiment. Ditto trotzdem, ey, mit eins der Pokémon, das von allen Menschen, die es haben, eins der häufigsten Pokémon generell, weil man es für Pensionsleitungen braucht oder auch für einen riesigen Ditto-Klotz in einer anderen Pensionsleitung, egal, ähm, und ich würde sagen, die Theorie ist einfach für mich in sich schlüssig. Das ist auch fast nichts, was man irgendwie anzweifeln kann, weil bei dem anderen, finde ich, kann man sehr streiten, weil die Pokédex-Einträge da voll krass auseinandergehen. aber bei Ditto Mew muss man sagen, das ist gefühlt gar keine Theorie mehr, dass etwas was Ist Und, klar, dankeschön. Äh, Fred,
0: eine Minute. Ja, also das ist ja natürlich vollkommener Quatsch. Ja, Also wenn wir davon ausgehen, chronologisch gesprochen, dass Ditto irgendwann äh, relativ vor relativ kurzer Zeit, ja während Ash auch noch zehn Jahre alt war oder äh, diese ganzen Mewtwo-Experimente gemacht wurden und dann halt das Klon erstmal so richtig aufgekommen ist, ja dann ist es vollkommen unwahrscheinlich, dass es so viele Dittos gibt, wie es jetzt eben gibt. Pixie und Gengar auf der anderen Seite. Ja, Das sind einfach nur ja, zwei, äh, der, der, die zwei Kehrseiten einer Medaille. Die beiden hat schon immer gegeben. Gengar, wissen wir selber, ist ein Schatten-Pokémon. Und äh, entsprechend Uh, hat es sogar die Form eines Pixies plus die, dass die beiden nicht miteinander interagieren können ist ja genau das Gleiche als wenn ich ja ich gucke jetzt einfach mal hier auf meine Hände und habe den Schatten hier auf, auf, meiner, auf meinem Tisch wenn ich meinen Schatten anfasse so passiert auch nichts das ist das ist das ist halt keine Theorie weil das ist einfach nur Physik <lacht> Mic <Mike> drop
1: <lacht> alles klar Flo 20 Sekunden ja, das mit Gengar, äh, schön, dass das natürlich einbringst. Äh, dann hätte es aber auch irgendwie heißen müssen, dass jedes andere Pokémon auch eine Schattenvariante hat. Gibt es nicht, irgendwie nur dabei. Wäre total seltsam. Wenn du f- mit Physik kommst, dann müsste jedes so ein Schattending haben. Und äh, bei Ditto ist natürlich klar, dass die sich jetzt einfach weiter vermehren können. Deswegen gibt es natürlich auch viele. Deswegen ergibt dein Argument da keinen Sinn. Ähm, weil natürlich gerade so ein Ditto alleine wird das schon Sinn ergeben, dass Zellteilung kann. Alles klar. Dankeschön. Fred, 20 Sekunden.
0: Ich bin mir gerade ehrlich gesagt unsicher, aber kann Ditto sich mit Ditto überhaupt paaren? Funktioniert das? Ich glaube, Ditto ist in keiner Ei-Gruppe. Das heißt, sie können sich halt gar nicht vermehren. Da ist einfach Ende im Gelände. Und was das Schatten-Pokémon angeht, Gengar ist ja jetzt speziell ein Schatten-Pokémon. Und nur weil wir das jetzt in der Variante kennen, wie es aussieht, heißt das ja nicht, dass es nicht in anderen Regionen vielleicht auch anders aussieht.
1: Alles klar, danke schön. Wow, ähm, stark auf jeden Fall. Beides äh, Theorien, die ich sehr gern habe. Und ich habe extra Theorien genommen, die wir mehr oder weniger auch schon mal hatten, worüber wir mal gesprochen haben. Ich wollte erst andere Theorien nehmen, wo ich mir nicht mal sicher war, ob ihr die kennt. Darum habe ich es einfach sein lassen.
0: Ähm, Gute Entscheidung.
1: Ich werde gleich mal fragen, ob ihr die ke- äh, hättet gekannt, hättet, hättet, kennt, ge- kennt, hättet kennen können.
0: <lacht> 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 ob ihr schon mal von gehört habt. Tim Schlau, ob schon mal Tim davon Streichen. gehört. Habt. <lacht>
1: Ja, das ist sehr schwer. Ich muss aber sagen, dass ich finde, dass Fred die Vorteile der Theorie besser rübergebracht hat, einfach. Also was genau die Theorie überhaupt äh, meint. Und ähm, ja, bei Flo war es ist halt schon eine richtig geile Theorie, die man nicht anfechten kann. Ich, ich mache hier so eine kleine Plus- und Minusliste und am Ende haben die, die Pluses bei Fred über, überwogen. So, dann kommen wir zur letzten Frage. Da bin ich sehr gespannt, wie ihr argumentiert. Was? Yes. Ist die bessere Nintendo-Konsole Nintendo DS oder Switch? DS. Yes. Okay. okay, eine Minute für dich, Fred.
0: Die Switch hat da ja im Prinzip gar nichts Neues gemacht. Ja, Touchscreen hatte der DS auch schon. Das ist nichts Neues so äh, ich hatte den äh, äh, nicht ich aber man hatte halt schon die 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 Steuermöglichkeiten so auf der linken und rechten Seite äh, da da ist ja jetzt gar nichts wirklich neu dran gut man kann die Controller bei der Switch abmachen wuppdi-du, bringt mir aber nichts ich äh, kann ich auch einfach die die Konsole in der Hand halten ja gut ich kann es an den Fernseher anschließen hurra äh, aber dadurch dass die Switch ja auch einfach nicht unbedingt die Grafikleistung bietet ähm, und wir das ja im Moment auch sehen bei äh, bei Kamesin und Purpur, wie man halt durch die Gegend stottert, in einigen Bereichen, finde ich, ist dieser Bonuspunkt äh, so eigentlich nicht existent. Außerdem ist das äh, die Batterieleistung viel zu schwach. Ja, Bei zwei Stunden, wenn ich zwei Stunden Switch zocke, ist die halt leer. Da kann ich mit dem DS deutlich mehr machen. Kleinerer Formfaktor. Alles klar, Dankeschön, Fred. Eine Minute okay, zu früh. Die
1: Switch hat natürlich was neu gemacht, das hast du auch selbst erwähnt, man kann sie natürlich an den Fernseher anschließen, das heißt man hat mehrere verschiedene Modi, wie man das genießen kann unterwegs, aber halt auch richtig cool gemeinsam mit verschiedenen Freunden, mit vielen, da können Leute zugucken, alles Sachen, die beim DS ein bisschen schwierig waren. Die Batterieleistung sehe ich auch gar nicht so. Ich kann an der Switch von mir übel stundenlang spielen. Die OLED-Version der Switch hat sogar noch extra, dass man LAN-Kabel mit anschließen kann. Das heißt, man kann sogar noch mal krasseres Internet haben für verschiedene Spiele wie Mario Kart und Co. Übel nützlich. Und man muss auch einfach sagen, dass äh, auch wenn das vielleicht ruckelt, liegt es ja auch nur daran, dass die Spiele so viel geiler geworden sind. Ähm, Du würdest niemals irgendein Game, was jetzt aktuell auf der Switch ist, auf deinen DS spielen, weil die einfach schlechter ist. Äh, da sind so viel schlechtere Teile verbaut. Bei der Switch hast du die Möglichkeit, viel geilere Grafik zu haben, ähm, mehr Tiefe im Spiel und nicht nur so alte, verstaubte Sachen. Außerdem resistenter und äh, auch optisch anspruchsvoller, weil das einfach ein bisschen mehr Farbe ins Spiel bringt. Verschiedene, du kannst immer andere Controller dranpacken. Hast du ein bisschen Möglichkeiten. 20 Sekunden für Fred. Ja.
0: ja. Also zum zum nächsten Mal, dass man halt überhaupt ein LAN-Kabel anschließen kann, ja, war bei der ist beim DS vollkommen unnötig gewesen, zumal diese ganzen Subscriptions, die es jetzt halt gibt, ja, dass man halt für Nintendo oder für die für die ganzen Sachen überhaupt ein Abo braucht, um überhaupt diese Online-Funktion nutzen zu können. Ja, wäre damals undenkbar gewesen, brauchte man gar nicht und da konnte man sogar Spiele mit anderen zusammenspielen, die man nicht mal hatte. Ja, man konnte sich halt sowas wie Mario Kart runterladen von seinem Gegenüber und dann zusammen mit dem zocken, ohne dass man sich das Spiel kaufen musste. Riesen Pluspunkt, meiner Meinung nach.
1: Darf ich? Ja, es tut mir wirklich leid. Ähm, Flo, 30 Sekunden für dich. Ähm, ja, okay, das mag sein, aber wir können ja alle mal vergleichen, prozentual, wie oft wir Multiplayer-Spiele auf dem DS und auf der Switch gespielt haben. Äh, Mario Kart zum Beispiel auf dem DS hat nie Bock gemacht mit vielen Leuten hingegen Mario Kart auf der Switch mit vielen macht halt Bock und dementsprechend ist ein Landkabel kabel da auch sehr sinnvoll, ein Argument sehr nichtig, weil es da auch einfach nötig ist, weil es dadurch geil will. So kompetitiv war der DS nie und es hat auch einfach nicht funktioniert, so wie es sollte. Alles klar, dankeschön. Boah, das, äh, das ist jetzt super schwer, ey. Ja, das ist mies. Auf meiner Liste habt ihr nämlich exakt gleich viele Striche. Schwierig, Leute, schwierig. Tja, nach, nach meiner Bewertung äh, kann ich leider die Punkte nicht vergeben. Da gibt es keine Unterschiede. Ich versuche mich kurz daran zu erinnern, was ihr gesagt habt. Ähm, mein Bauchgefühl sagt mir, dass die Switch die bessere Konsole ist. Und deswegen gebe ich Flo den Punkt. Dankeschön. Das freut mich. Das heißt, das ist mal eine Folge, wo ich aufgeholt habe. Genau, damit hat Flo äh, <lacht> drei Punkte hier bekommen und hat den Abstand ganz schön ähm, minimiert, sage ich mal. Steht 13 zu 9.
0: Mann, 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 Mann. Immer, aber, t- immer diese Entscheidungen, die getroffen werden, weil du es auch besser findest.
1: Ja, eure Argumente haben wir leider die Entscheidung nicht abgenommen. <lacht> 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 ja gut, aber war doch mal wieder eine sehr informative Runde, oder? Ja. Oder Folge, besser gesagt. Auch süßes Pokémon heute. Sehr, sehr geil. So, und was sagen wir zur Verabschiedung? Schön mit Ö. Ähm, holt euch noch ein Brot, das war Generation Rot. <lacht> 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 ja. Bis bald, Rian.